0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Mache ich nie wieder, bevor wir uns zum Podcast-Treffen essen gehen. Es war extrem schön. Caesar Salad. Was mhm. hast du gegessen?
1: Ich habe einen, einen saisonalen mmh. Blattsalat ah. gegessen mit Kernen und einem Ei in Panade. So richtig und fancy.
0: Und zwei Scheiben Pommes haben wir uns Ja, aber unser, aber
1: unser Kollege hat sich hier das Kassler mit <lacht> Sauerkraut.
0: Aber die und Pommes waren lecker. Und, aber es war im Endeffekt war es zu viel und wir haben einen Fehler gemacht an unserem Tisch. Was denn? Wir hatten keinen Wein. Das stimmt. In der Sonne draußen, ein verliebtes Pärchen, mit einer schönen Flasche gekühlt ja. und zwei Gläsern.
1: Die saßen auf der Terrasse. Ja. Aber das ist ein schönes Restaurant an der Spree. Ja. Ein schöner Ofen. Kann man wieder machen. Kann man mal wieder machen.
0: Heute geht es um einen Adler. Und Reben. Mit Einschusslöchern. <lacht> Nein, mit Trauben. Es geht um die VDP und die VDP-Klassifikation. Und was mhm. das ist, kann uns Lu am besten erklären. Und du stellst auch die wunderbare Gästin vor.
1: Ja, zu Gast heute ist Theresa Olkus, Geschäftsführerin des VDP, also Verband der Deutschen Predigkeitsbeigüter. Richtig, darf jetzt ja.
0: Jetzt, darfst du, jetzt darfst du was sagen?
2: Ja, Verband. Und viele denken tatsächlich Vereinigung. Ich glaube, du hattest gerade auch die VDP gesagt. Ja. Das ist immer Vdp. wieder, was Leute denken, wenn man glaubt, dass es die Vereinigung heißt. Aber es ist ein traditioneller
1: Verband. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, Danke dass, dass du die Zeit genommen für die hast.
0: Der Wein der Woche.
1: Unser Wein der Woche kann eigentlich sogar fast Theresa hier anmoderieren. Unser Wein der Woche. <lacht> 21er, oder? Ja, er 21, ja. äh, 21er, Staatsweingüterkloster Eberbach, äh, das ist ein Ortswein, was das ist, darauf gehen wir gleich ein, Eldwiller vom Löss und es ist ein trocken ausgebauter Riesling, weil Rheingau, haben wir gelernt, ne, Riesling. Gibst du mir mal dein Glas? Ja, gerne. Ja, macht's erst bei Theresa, vielleicht gerade.
2: Dankeschön. Bitteschön.
1: Merci. Gerne. Wir sprechen heute über die VDP-Klassifikation. Wir sprechen aber auch darüber, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist. Und für viele ja immer ein ganz großes Fragezeichen: Was ist eigentlich Ortswein? Was ist eigentlich Lagerwein? Was sind eigentlich große Gewächse? Und dafür haben wir heute die Experten. Genau. Warum zu Gast. gibt es
0: überhaupt die VDP und was ist das? Ja. <lacht> aber erstmal widmen wir uns dem Tropfen. Ne? Ja.
2: Cheers. 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 Oh. Prost. <lacht> hm.
0: Hm. Ach komm. Darf ich wieder mit meinem kleinen... <lacht> ich habe jetzt nicht gespuckt. Virtuellen Aroma Ach, du hast das erste ich Mal nicht. nicht gespuckt. Also. Limette. Oh yeah.
1: mhm. Das ist so klassisch. Riesling, ne? Mhm.
0: Apfel. Grüner Apfel.
1: Ich habe beinahe gesagt klassischer Ortsmann. Also einfach ein Basis. Riesling, Rebsorten typisch. Ein
0: bisschen Pfirsich.
1: <lacht> Der Sensorik-Experte.
0: Theresa, du bist heute äh, unter anderem auch als Geschäftsführerin äh, vom VDP bei uns. Erklär doch mal, was ist denn der VDP? Und der warum gibt es den?
2: <lacht> oh, den VDP gibt es schon sehr, sehr lange. Also seit 1910. Also über 100 Jahre schon. Und obwohl es irgendwie natürlich sehr traditionell ist, ein Verband deutscher Prädikatsweingüter. Ich glaube, allein der Name spricht schon Bände und mhm. man denkt sich so, wow, was ist das? Aber über diese drei Buchstaben ist es doch schon sehr, sehr, sehr bekannt und vor allem über das Logo beziehungsweise das Markenzeichen, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich was, den Adler. Was übrigens
0: auch auf dem Kloster Eberbach Richtig, und in der Woche drauf genau. ist. Ja.
2: Und der VDP ist ein Zusammenschluss von im Moment 202 Winzerinnen und Winzer, die aus ganz Deutschland kommen. und die 202, alle ganz ganz wichtig. Ja, yeah, ganz wichtig, 202. <lacht> nee, es ist eigentlich tatsächlich voll äh, spannend, weil die Zahl ja nie gleich bleibt. Also die ja. ist ja immer dynamisch. Das heißt, wenn man in dieser Vereinigung ist, ist man da nicht lebenslang für immer und ewig. Und wer hat sich schon extrem entwickelt die letzten 100 Jahre und hat schon die deutsche Weingeschichte wesentlich geprägt. Mhm. Und auf diesem Weg sind einige verloren gegangen oder vielleicht ja. auch manche wurden nicht mehr weitergeführt, manche waren güter, manche haben auch äh, keine Betriebsnachfolge gefunden, manche wollten vielleicht die strengen Regeln, die der Verband auferlegt hat, nicht mitgeben und gleichzeitig gibt es aber jedes Jahr welche, die auch neu dazukommen und so gewährleistet man halt auch, dass es dynamisch bleibt und vielseitig, weil es gibt wie Kloster Eberbach zum Beispiel diese krassen Traditionsbetriebe, ich glaube Kloster Eberbach war sogar Gründungsmitglied damals im Rheingau und gleichzeitig gibt es aber Newcomer oder die nächste Generation oder mhm. vielleicht Vielleicht auch welche, die nicht auf, weiß, weiß ich, wie viel, zehn Jahrh Jahrhunderten Triste Geschichte, Hocken, ne? genau, sondern die sich vielleicht neu, also den, den Sprung ins kalte Wasser ge gewagt haben. Und das ist für mich das, was den VDP am Ende ausmacht. Das sind 200 Leute und sie sind aber alle individuell, aber alle
0: haben eben das gleiche Zeichen auf der Flasche und daran erkennt man sie. Und zum Verständnis für mich und viele anderen einfachen Weintrinker, warum gibt es den Verband überhaupt? Beziehungsweise warum treten Winzer in so einem Verband ein? Was hat man für einen Vorteil?
2: Also dadurch, dass alle Flaschen diesen Adler auf der Kapsel haben, ist es ja eine extreme Orientierung. Mhm. Also wir wissen alle... Oder kennen das auch. Ich habe jetzt gerade im Zug, als ich nach Berlin gefahren bin, auch jemanden getroffen, der sagt, oh Gott, ich bin so orientierungslos, ich habe keine Ahnung. Ich gucke immer, was bei gewissen Weinführern 100 Punkte hat oder halt <lacht> ja. 98 Punkte und danach äh, schaue ich. Weil viele Leute sind einfach verloren. Nach was soll man sich auch orientieren? Okay. Also es gibt so viele Namen. Ähm, viele kaufen dann ganz klar auch nach Etikett, was ich manchmal auch also verstehen kann. So kaufe ich Bücher. ne? So, so, wie ist das Cover? Wie fühlt es an? Was steht hinten drauf? Ist ich bei mir auch, auch im, im, ja? nein, im
0: Restaurant zum Beispiel bin ich okay. ganz oft verloren auch. Und dann scanne ich äh, scanne ich kurz das Etikett und gucke dann über eine App in, in User-Bewertung User rein. Aber ist doch logisch. Bevor du 80 Euro für eine Flasche ja, 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 Wein klar. ausgibst, willst du ja ungefähr wissen, in welche Richtung das geht, wenn du es nicht kennst.
2: Absolut, genau. Und die Begrifflichkeiten, die auf so einer Weinflasche manchmal zu finden sind, sind ja wirklich manchmal sehr verwirrend, kann man auch sagen. Und gerade wenn man jetzt nicht schon äh, sich super gut auskennt. Und deswegen finde ich das eigentlich auch sehr hilfreich, dass die Leute einfach nur nach dem gucken können und sie können mhm. sich darauf verlassen, dass es eben... Eine geprüfte Qualität hat. Also die Sachen werden ja alle geprüft im Verband mhm. und sie können sich darauf verlassen, dass es äh, handwerklich gemacht ist, dass es äh, gutseigene Trauben sind, dass es ja eine Regionalität hat, dadurch, dass es aus einem der deutschen Anbaugebiete kommt. Und bei all dem, wie sich auch, ähm, und jetzt kommen wir so ein bisschen, wo er sich auch gegründet hat, bei all den Sachen, die die letzten 110 Jahre in der Weingeschichte passiert sind, von Mechanisierung, äh, sämtliche, irgendwann in der Zeit lang konnte man ja mit sämtlichen Mitteln auch alles machen bei Wein. Mhm. Umso mehr hat der VDP eigentlich immer für sich die klare Linie gefahren. Es muss ein Naturprodukt bleiben und es ähm, soll was Handwerkliches sein, ähm, und dadurch unverwechselbar.
0: Du wolltest es ja eben schon anreißen, gegründet 1910, die Historie. Wie und warum ist denn die Klassifikation überhaupt zustande gekommen?
2: Die Klassifikation ist... Erst mit der Zeit dann gekommen, also vielleicht okay. nochmal, um ganz zurückzugehen, jetzt machen wir richtig, ich bin nicht die Historikerin, aber jetzt machen wir ein bisschen äh, Geschichtskurs. Also 1910 hat man sich als VDNV gegründet, Verband Deutsche Naturweinversteigerer, mhm. also damals hat man seine seinen Wein noch in Fudern, in Fässern verkauft und auch auf Auktionen, also versteigert. Es gibt es auch heute noch im VDNV, aber es ist nochmal eine andere Geschichte, Wirklich? verrückterweise, <lacht> ja, wo... Ich glaube, was extrem das Image auch des deutschen Weins prägt, dass Weine von berühmten Winzerinnen und Winzern auf der ganzen Welt versteigert werden und damit ja einfach eine Renommee entsteht für Weine, die einen gewissen Preis haben und das den gesamtdeutschen Wein schon, schon hochziehen. Also diese Auktionen gibt es immer noch, muss man sich auch mal anschauen, ist irgendwie Kult, finde ja. ich. Ähm, aber so wurden die Weine eben früher verkauft und bei allem, wie gesagt, was in der Weingeschichte gab, Weinfälschungen, sämtliche Behandlungsmöglichkeiten, die, die den Wein dann eigentlich eher verfälscht haben in seiner Herkunft, wo er wirklich herkommt und um dem allem entgegenzuwirken, hat man sich gegründet und auch letztlich, weil man ja als Gemeinschaft immer stärker ist als ähm, als alleine. Und äh, das waren damals nur ein paar wenige und jetzt inzwischen sind es eben 202.
0: Ich finde es aber super spannend, du hast 202 genannt und mhm. sind es große und kleine Weingüter, sind es völlig alles verschiedene? es sind,
1: sind kleine, mittelständige, genau, top, top, also sehr, sehr bekannte Weingüter, da ist so alles dabei und ihr bezeichnet euch auch selber gerne als die deutsche Sperrspitze des Qualitätsweinbaus <lacht> <lacht> ja also das ist schon so die ganze Creme de la Creme der deutschen Weinbranche vertreten und äh bietet, wie Theresa gerade gesagt hat, einfach den Konsumentinnen eine sehr gute Orientierungshilfe bei der Entscheidung am Weinregal. Und
0: überprüft auch eine gewisse Qualität innerhalb der Verbandsmitglieder? Genau, also das muss
1: ja dann natürlich so, wie jedes Siegel
2: irgendwelche Klar. Versprechen hat. Also es gibt eine Betriebsprüfung, bei der die Weingüter geprüft werden, aber auch die Weinberge. Es wird sensorisch alles geprüft und verkostet. Also irgendwo muss dieses Versprechen ja herkommen und das, das wird alles ähm, ja, getestet und erprobt. Und deswegen ist es eben auch so dynamisch. Also nicht jeder geht diesen Pfad komplett mit, weil natürlich das Gerüst auch irgendwann eng ist. So. Mhm. Das ist natürlich manchmal auch das Unangenehme, aber was man davon hat, weil du vorhin gefragt hattest, man ist einfach in einer sehr guten Gemeinschaft, die sich gegenseitig befruchtet. Das würde ich sagen, ist so das Wichtigste, dass man mhm. sich gegenseitig pusht. Oft ist es auch so, dass Töchter und Söhne bei Kolleginnen und Kollegen eben ihre Ausbildung machen, weil man weiß, dass sie dort in eine sehr gute Schule gehen. Und das ist für mich so das Größte, dass man einfach zusammen am meisten schaffen kann. Aber klar, es ist natürlich auch Renommee. Man hat eine Top-Plattform in Sachen Marketing und Kommunikation. Man hat tolle Veranstaltungen, wo man seine Weine präsentieren kann. Es ist für viele auch ein Eintritt in den Export, also in, in die ganze Welt. Und ja, mhm. ich glaube, das sind so einige Vorteile, die dann schon alle ähm, dazu bewegen, dass das irgendwo so ein Ziel ist, ähm, da reinzukommen.
0: Und Vorteile für den Weintrinker, also für mich, für uns, ist es im Endeffekt ja eine ne gewisse Qualität, ähm, die sich dahinter verbirgt. Also es ist wie ein Siegel und ich weiß, worauf ich mich einlasse, richtig? Richtig,
1: ganz genau. Also alle Weine, die den VDP A tragen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, also die Trauben müssen aus eigenem Anbau stammen. Genau. Das heißt, das erkennen die Konsumenten hinten am Etikett, wenn Erzeuger Abfüllung oder Gutsabfüllung draufsteht. Wenn Abfüller draufsteht, dann handelt es sich um zugekaufte Trauben oder mhm. um zugekauften Grundwein. Also es muss Trauben von Weingutseigenen Weinbergen sein. Genau. Und was ist noch Pflicht, Handlese, keine Maschinenlese. Bei den Lagenbeinen auf jeden Fall. Also Gerade wenn man jetzt in die Spitze geht,
2: da, da wird ist es immer strenger. Genau, es wird ist ja klar, bei so einer Klassifikation, und du hast es vorhin schon angesprochen, es ist wie eine Pyramide, die hat mhm. vier Stufen. Unten steht der Gutswein, dann der Ortswein, dann die Erstlage und die große Lage. Und je höher ich klettere, desto strenger die Vorgaben mhm. und desto... Krasser die Qualität, okay. so kann man kurz Also auch
1: Ertragsregulierung, Richtig, Handlese. man darf weniger
2: ernten. Okay, ja. Also es wird immer enger, je, je, je weiter man hochklettert. Also jeneriger.
0: unten steht VDP Gutswein. Richtig. Dann mhm. kommt?
2: Ortswein, den
1: wir gerade trinken. Mhm. Genau.
0: Und dann kommt die erste Lage. Ja. Und ganz oben?
1: Die große Lage.
0: Die große Lage. Genau.
1: Also das heißt, zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, je enger die Herkunft, desto höher die Qualität Genau, da ist immer so der Leitsatz. Okay, ja. also je enger die Herkunft, desto höher die Qualität. Wir haben vier Stufen. Einstieg ist der Gutswein, Ortswein, VDP erste Lage, große Lage. Alle Trauben müssen von Weingutseigenen Weinbergen stammen. Und entweder man findet den VDP-Adler auf der Kapsel oder man findet ihn hinten auf dem... Etikett. Genau. Das ja, sind also erstmal so,
2: genau, passt. würde ich okay. sagen,
1: die Basics. Mhm.
0: Können wir diese vier Stufen dann mal aufklastern? Ja. Also, dass wir sagen so die VdP-Gutsweine, also im Endeffekt die Basis. Mhm. So, was ist da drin? Oder was wofür steht das?
2: <lacht> also, in diesen vier Stufen unten ist es ja noch recht breit. Das heißt, den Zugang. Zu den Weinen im VDP und auch zu den Winzerinnen und Winzer findet man am besten über den Gutswein. Das ist quasi die Basis. Also, so Weine jeden Tag. Genau, trinkige Weine. Früher hat man immer gesagt, fand ich aber eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Das ist die Visitenkarte des Winzers Stimmt, oder der Winzer. Hab das habe ich so, Das hat sich irgendwie durch, ja. ähm, durchgezogen, aber ich finde das gar nicht schlecht. Das steht entweder einfach typisch für eine Region, hier jetzt der Rheingau, ja. oder für ein Weingut. Ja. Und ähm, das ist einfach mal die Base. Das ist ein sehr guter Wein von guter Qualität für einen auch sehr guten Preis. Mhm. Und im Durchschnitt liegen wir da in Deutschland bei 10 Euro inzwischen beim Gutswein. Mhm. Und ja, das ist die Base. Also zugänglich, schnell, verfügbar und trinkig. Also... Ähm es ist ein einfacher, aber sehr guter Wein, der einen gut oder eine Region präsentiert. Ja.
0: Wird dann gemeinsam der Beschluss gefasst, dass dieser Wein in genau diese Stufe eingestuft wird? Oder sagt das es der Winzer?
2: Stimmt, das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil wo alles Fuß ist die Herkunft. Also da muss man jetzt tatsächlich so ein ganz kleines bisschen ausholen. Okay, oh wir Gott, sind schon. dabei. Ja, oh je. Um, oh je. Oh je. Nein, nein, das ist ja. Eigentlich ist es super spannend, weil Deutschland ja immer so einen Sonderweg gegangen ist. Äh, wenn man überlegt, äh, was kennen Leute? Die kennen Rioja, sie kennen Piemont, sie kennen Burgund, sie kennen die Champagne mhm. und die Weine werden genauso genannt, wenn sie sie daher trinken. Und in Deutschland ist man immer diesen Sonderweg gegangen, dass man nicht nach der Herkunft ähm, etikettiert, sondern nach genau, der Rebsorte. Genau, also auf dem Etikett nach der Rebsorte oder beziehungsweise klassifiziert in ihre Range, wo steht dieser Wein, mhm. wie gut ist er, hat man ja immer über den Öchslegrad, also über das Mostgewicht mhm. definiert, also mhm. quasi den Zuckergehalt. Das heißt, je besser ähm, je mehr, je mehr Zucker, Sonne, desto besser, ja, ja genau, also jetzt mal ganz einfach gesprochen, je mehr Sonne, desto mehr Zucker in der Traube, desto höher die Qualität. Und es hatte aber da nichts zu tun mit dem, wo es gewachsen ist. Und ähm, das waren immer so zwei verschiedene Punkte, während man in anderen Ländern ja immer nach der Herkunft gegangen ist. Mhm. Sprich spätestens jetzt 2023. Sollte
1: man vielleicht mal darüber nachdenken, das zu wird ändern. Das grade, und das
2: tatsächlich Spannende ist, es wird jetzt ja tatsächlich reformiert. Also es, okay. äh, das Weingesetz ähm, wird gerade erneuert. Genau. Ja. Tatsächlich geht man jetzt nämlich diesen Herkunftsweg, den wir jetzt seit ungefähr 30 Jahren schon gehen im VDP. Und das ist erstmal eine sehr, sehr gute Entwicklung, weil wir ja auch wissen, die Weine würden ja immer alkoholreicher werden und, und auch es ist nicht mehr so, dass dort, wo es unbedingt am wärmsten ist, das dass, dass ist bei weitem nicht das einzige Kriterium, warum Wein gut ist, sondern eigentlich ist es ja ist es die Herkunft. So wie wir, ich weiß nicht, gerne Käse aus Rock essen oder Äpfel genau. vom Bodensee. So muss man auch da denken im Wein. Und ja, diese Kehrtwende machen wir jetzt quasi. Das war, das ist so ein deutsches Prinzip, dass man nach Kabinett, also je höher dann die Öchselegrade, desto mehr war es Kabinett, mhm. äh, Spätlese, Auslese und so weiter. Aber auch die Geschmackstypen sind verloren gegangen. Das heißt, es gab Trockene Auslesen, es gab restsüße mhm. Auslesen und so weiter und so fort. Und die Verwirrung, glaube ich, wurde durch, für den Konsumenten dadurch sehr stark. Und deswegen hat man im VDP eben vor, das ist jetzt etwa 30 Jahre her, dass diese Entwicklung begonnen hat, äh, schon entschieden, man möchte dem Verbraucher so eine ganz klare Orientierung geben. Ja. Und das sind diese vier Stufen. Und es fußt eben darauf, wo es wächst. Und der Gutswein ist, wie gesagt, ein Repräsentant der Region. Der Ortswein wächst in einem gewissen Ort. Also das ist jetzt hier zum Beispiel Eberbach. Dann eine erste Lage ist schon sehr viel stärker definiert. Gewisse Weinberge, die eben nicht nur gut Sonne, aber auch eine gute Wasserversorgung, Wind, sie sind entweder in der Nähe eines Waldes geschützt, es ist ein Fluss in der Nähe, es ist ein gewisses Terroir, auf dem er wächst, also es ist natürlich auch ein wesentlicher Unterschied, ob eben ein Wein auf... Schieferboden mm, oder Lehmlöss oder sonst was wächst und all das spielt ja mit rein und ähm, dann auch noch natürlich eine Historie, gewisse Lagen haben ein gewisses Renommee und die Weine sich auch dieses Renommee erarbeitet und all das zahlt auf eine Lagenklassifizierung ein und eine Klassifizierung der Herkunft. So, das klingt jetzt alles erstmal sehr, nee, überhaupt nicht. Ähm, sehr kompliziert, aber es macht am Ende ja nur Sinn, dass eben aus gewissen Weinbergen, Bestimmte Was, Weine kommen. Genau, und ja. nicht aus jedem Weinberg ein ja. Top-Wein kommen kann. Ich so glaub, ist es leider.
0: Aber kann man das dann ganz einfach mit Punkten? Legt ihr das dann fest und dann im Endeffekt wird es klassifiziert? Mit so, Karten. Mit Karten. <lacht> genau, mit
1: Karten man Material, muss Jonas.
2: Äh, mit Karten und mit, mit Erfahrung tatsächlich ja. über die Jahre mhm. hinweg. Und es zeigt sich ja schon, dass das sich gelohnt hat und und sinnvoll Bewehrt hat ja und das Herkunft
1: auch schmeckbar ist ne? und da vielleicht auch nochmal, um die Hörerinnen abzuholen es ist ja so das was Theresa gerade schon angesprochen hat dass wir einfach in 2023 keine Probleme mehr haben reifes ja lesegut in den Keller zu bringen mhm. sage ich jetzt mal oder generell reifes Traummaterial zu ernten und da jetzt nach wie vor immer noch nach dem Öchslegrad also salopp ausgedrückt nach dem Zucker in der Beere zu gehen ist halt einfach auf gut Deutsch komplett vertrottelt weil dann genau das, was Theresa sagt. Mehr, je mehr Zucker, desto mehr Alkohol. Und ich meine, andere Länder haben die gleichen Probleme, was die Reformation der Weingesetze angeht. Da ist ja nicht nur Deutschland. Und deswegen ist es einzig nur sinnig, nach halt eben der Herkunft zu gehen. Viele, auch außerhalb des
2: VDP, leben inzwischen nach diesem Prinzip, weil es Herkunft, ja total ja. Sinn macht. Und schreiben auch die Herkunft, wenn es jetzt eine bestimmte Lage ist, im Rheingau, ich sage jetzt einfach mal Berg-Schlossberg oder so, dann schreiben die das auch nur auf ihre allerbesten Weine drauf. Weil es macht natürlich auch nur Sinn, wenn du es nur dort verwendest. Mm -hmm. Wenn wir jetzt auch für die einfachsten Weine... Also inflationär macht halt keinen Sinn, weil dann verliert es ja auch wieder das Renommee. Richtig, ja. genau. Wenn jetzt auf dem äh, Gutswein oder Ortswein stehen würde kommt aber aus dem Berg Schlossberg, das ähm, das macht ja dann wieder, das macht keinen Sinn. Kontraproduktiv. Und, genau, es, es darf nur auf den wertigsten Spitzen mhm. sein und stehen. nur so entsteht eine Profilierung für ein ganzes Land. Und das klingt jetzt alles erstmal so schwermütig und ich glaube auch für viele erstmal so, okay, wie wie, aber wie soll man Herkunft schmecken? Mhm. Aber wir kennen das aus ganz vielen anderen Lebensmitteln. Ja das auch. Thema ist
1: ja nicht jetzt neu erfunden oder so, ne? Also ein, ein Käse aus dem Appenzell, wie heißt das da? Appenzeller Dorf, hätte ich beinahe gesagt, schmeckt ja auch anders. Und das ist ja ja nicht nur, das ist ja auch nochmal der Punkt, Herkunft definiert sich ja nicht ausschließlich über die Lage, sondern da kommt ja wieder dieses unaussprechliche Wort Terroir. Ja, das geht ja auch nicht nur um die Lage, es geht um es geht um die Art der Region Wein zu machen, um vielleicht bis, um typische Merkmale. Es geht um die Arbeit des Winzers oder der Winzerin im Keller. Und all das trägt ja dazu bei, dass dann Herkunft am Ende des Tages schmeckbar wird. Deswegen schmeckt ein Rheingau-Riesling ganz anders, jetzt mal ganz generisch gefasst, anders als ein Riesling von der Mose.
0: Und letztendlich ist es für, für uns als Weintrinker und als Konsumenten, macht es ja alles viel einfacher.
1: Eigentlich ja, weil ja, das weingesetzt ist. nicht böse, aber das versteht doch kein Mensch. Nein.
0: Ich habe das nee, gehasst nee, in der das Uni. Ist, ähm, das ist doch es trausam. ist natürlich auch
2: super. Also da kann man sich ja verlieren. Und ich glaube, deswegen je klarer und einfacher ähm, die, diese Klassifikation, desto besser ist sie ja. zu vermitteln.
0: Theresa, du hast ja gesagt, kleiner Exkurs. Den haben wir jetzt gemacht und jetzt bist du auch wieder zurückgekommen und lass uns nochmal anschließen. Also über den Gutswein haben wir gesprochen, dann den VDP-Ortswein. Also da geht es um die beste Weinbergslage. Richtig?
2: Da sind wir jetzt noch nicht direkt bei Lagen, sondern bei Weinbergen in einem Ort. Okay. Also es ist so der erste Hint von Herkunft. Mhm. Ne? Das ist jetzt während der Gutswein so wirklich für ein Weingut und, und die Region eher steht von der Stilistik, mhm.
1: ist es jetzt, dass die Trauben aus einem bestimmten Ort kommen müssen. Das ist jetzt hier es kann genau, dann das auch ist ein, Eberbach. Das kann dann auch ein, sage ich jetzt mal blöd gesagt, ein Verschnitt sein aus verschiedenen Lagen, die halt eben, oder korrigiere mich, die halt, ja. sag ich jetzt mal, in Eberbach Genau, genau. Was? das kann aus verschiedenen ja, Weinbergen oder aus dem ganzen Ort kommen. whatever.
0: Richtig. Und auf der dritten Stufe steht die erste Lage, v Richtig. die erste Lage, mhm. Genau. die charakterisiert was?
2: Das ist dann ein gewisser abgegrenzter Bereich von Weinbergen, wo man sagt, da sind die Bedingungen so optimal, dass es Sinn macht, einen Lagennamen zumindest schon mal drauf Aber zu schreiben. Und dann möglicherweise äh, besteht irgendwo innerhalb dieser Lage noch ein Filetstück und ah. das ist dann die große Lage.
0: Eine Frage, die ich dir eigentlich hätte am Anfang stellen müssen. Aber Theresa und Wein, wie ist denn das zusammengewachsen überhaupt?
2: Das ist zusammen aufgewachsen. Es ist zusammen <lacht> auch, ja. nicht ja.
1: aufgewachsen.
0: Du bist in den Wein hineingeboren, oder?
2: Sozusagen. Wirklich? Ja, ich glaube, man hatte in meiner Familie nicht so viele andere Chancen, als nicht mit, die, mit dem Thema Wein in Berührung zu kommen. Ja.
0: Also Winzerfamilie.
2: Richtig, genau. Ich bin ähm, nicht auf einem Weingut groß geworden, aber in einer Familie, die schon immer Weinberge hatte. Und damit auch war das so meine Pflicht, <lacht> könnte man schon sagen, als Kind, ähm, <lacht> dass wir da immer mit raus mussten. Das war wirklich so. Und ja, es war viel Familienzeit im Weinberg. Es ist ähm, zum Teil auch heute noch, jetzt bin ich leider nicht mehr so häufig zu Hause, aber dadurch, dass man alles per Handarbeit gemacht hat, dort wo ich herkomme, also das ist das ist im Taubertal, Marketsheim heißt der kleine Ort, ja, war das immer Teil, aber ich habe das immer als... Irgendwie so Verwandtschafts- und Familienzeit empfunden, weil ja, wenn man da zusammen mit mit Leuten war ähm, und dort ja auch eine Zeit, also es war jetzt nicht, man hat ja auch eine lange Zeit mit denen verbracht, man war ja einen ganzen Vormittag oder einen ganzen Nachmittag während der Lese zum Beispiel immer gegenüber in Zeilen und und hatte lange Gespräche und das ist finde ich heute noch
0: noch was extrem Schönes. Ja, bevor wir dich äh, verabschieden, Theresa, gucken wir noch ins Weinlexikon mit Lou und heute geht es um den Buchstaben P wie Petroleum. Loose Petroleum. Weinlexikon.
1: Petroleum.
0: Petroleum.
1: Hallo, der Wein riecht auf Tankstelle. <lacht> Kennen wir oft von Riesling, insbesondere von gereiften Riesling, zum Beispiel aus heißen Jahren oder aus sehr warmen Weinanbauländern, zum Beispiel, sage ich jetzt mal Australien oder Teilen der USA. Und hervorgerufen wird dieser Geruch durch die Entstehung von TDN. Und TDN entsteht wiederum beim Abbau von. Carotinoiden, ich hasse diese Sorte.
0: Ist auch ein schwieriges Wort. <lacht>
1: die, die, die besonders oft in Rieslingweinen aus stark sonnenexponierten Bären enthalten sind.
0: Also Beeren, die lange in der Sonne stehen.
1: Richtig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie im Weinberg bin und dann halt eben äh, extrem viel in Blätter in der Traumzone, dann ballert da die Sonne drauf und das äh, fördert halt einfach diesen Abbau von Carotinoiden und dann kommt es eben zu diesem Petroleumton.
0: Und wenn die Weine. Länger lagern. Mit kann das automatisch zusätzlich den
1: Ton verstärken.
0: Okay, kann, aber muss nicht.
1: Muss nicht, ja. Aber man findet diesen Petroleumton halt eben ganz oft bei gereiften Rieslingen aus sehr warmen Jahren oder aus sehr warmen Weinanbauländern und Gebieten.
0: Und jetzt sagen wir dankeschön bei Theresa Olkus, der Geschäftsführerin vom Verband Deutscher Prädikats Weingüter. Richtig?
1: Richtig. Was? Danke
2: euch. Schön, dass du hier warst. Danke. Ja, das hat mich gefreut.
0: Ja dann. Ja, dann würde ich sagen, so, ich äh, ein genau. Hier. Und zum da Schluss ich ich Bitte schön. noch ein Schluck Prädikatswein. ne? Sehr gut. Prost. Cheers. Jetzt sind wir fast am Ende, Theresa. Äh, bevor wir dich entlassen, <lacht> äh, zu guter Letzt noch drei Dinge bzw drei Must Knows, Key Facts des VDPs.
2: Okay, also kurz gefasst etwa 200 Winzerinnen und Winzer aus ganz Deutschland, alle sehr unterschiedlich, alle ein Ziel. Sehr, sehr, sehr gute Weine zu machen, die Herkunft und Handwerk profilieren und, und davon sprechen. Und ja, immer einen Schritt vorangehen wollen und ähm, sich deswegen ständig verändern.
0: Nach vorne schauen, sozusagen. Ja, Theresa Olkus, Geschäftsführerin vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Vielen Dank, dass du Tschüss, da warst.
2: Danke, danke. dass war du
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.